Издательский дом «Союз» представляет Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума» Комедия в четырех действиях Действующие Павел Афанасьевич Фамусов Управляющий в казенном месте София Павловна, его дочь Лизонька, служанка Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме. Александр Андреевич Чацкий. Полковник Скалозуб Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна, молодая дама. Платон Михайлович, муж ее, Горичи. Князь Тугоуховский и княгиня жена его с шестью дочерями. Графиня-бабушка, графиня-внучка, Хрюмины. Антон Антонович Загорецкий. Старуха Хлестова, свояченица Фамусова, господин Н господин Д, Репетилов, Петрушка и несколько говорящих слуг. Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде. Действие в Москве, в доме Фамусова. Действие первое. Явление первое. Гостиная. В ней большие часы. Справа дверь в спальню Софии, откуда вы слышно фортепиано с флейтой, которые потом умолкают. Лизонька середи комнаты спит, свесившись с кресел. Утро. Чуть день брежется. Лизонька. Вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать, отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула, уж день. Сказать им. Стучится к Софии. Господа. Эй, Софь Павловна, беда. Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович, сударыня. И страх их не берет. Отходит от дверей. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Опять к дверям. Да расходитесь! Утро! Что с? Голос Софии. Который час? Лизонька. Все в доме поднялось. София из своей комнаты. Который час? Лизонька. Седьмой, осьмой, девятый. София оттуда же. Неправда. Лизонька. А хамур проклятый. И слышат, не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять. Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Лезет на стул, передвигает стрелку. Часы бьют и играют. Явление второе. Лиза и Фамусов. Лиза. Ах, барин. Фамусов. Барин, да. Останавливает часовую музыку. И текая шалунья ты, девчонка. Не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было прано. Лиза. Нет, сударь, я лишь невзначай. Фамусов. Вот то-то невзначай. За вами примечай. Так верно, с умыслом. Жмется к ней и заигрывает. Ой, зелье баловница. Лиза. Вы, баловник, к лицу ль вам эти лица. Фамусов. Скромна. А ничего, кроме прокасы ветру на уме. Лиза. Пустите. Ветренники сами. Опомнитесь, вы старики. Фамусов. Почти. Лиза. Ну, кто придет? Куда мы с вами? Фамусов. Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Лиза. Сейчас започевала. Фамусов. Сейчас? А ночь? Лиза. Ночь целую читала. Фамусов. Вишь, прихоти какие завелись. Лиза. Все по-французски. Вслух читает, запершись. Фамусов. Скажи-ка, что глаза ей портить не годится, и в чтении прокат невелик. 
Ей сна нет от французских книг, а мне от русских. Больно спится, Лиза. Что встанет, доложусь. Извольте же идти. Разбудите, боюсь. Фамусов. Чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремишь. Лиза. Да полный тес. Фамусов зажимает ей рот. Помилуй, как кричишь, с ума ты сходишь. Лиза. Боюсь, чтобы не вышло из того. Фамусов. Чего? Лиза. Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышит. Фамусов. Все ты лжешь. Голос Софии. Эй, Лиза! Фамусов. Тс! Крадется вон из комнаты на цыпочках. Лиза одна. Ушел. Ах, а господ подалей. У них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Явление третье. Лиза, София со свечкой за ней молчалин. София. Что, Лиза, на тебя напала? Шумишь. Лиза. Конечно. Вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало. София. А, в самом деле рассвело. Тушит свечу. И свет, и грусть. Как быстро ночи. Лиза. Тужите, знай, со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла. Вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы? Поклон, сударь, отвесьте. Подите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно, а в доме стук, ходьба, метут и убирают. София. Счастливые часов не наблюдают. Лиза. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть? София Молчалину. Идите. Целый день еще потерпим скуку. Лиза. Бог с вами с. Прочь, возьмите руку. Разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым. Явление четвертое. София, Лиза, Молчалин, Фамусов. Фамусов. Что за оказия? Молчалин? Ты, брат? Молчалин. Яс. Фамусов. Зачем же здесь? И в этот час? И Софья? Здравствуй, Софья. Что ты так рано поднялась? А? Для какой заботы? И как вас Бог не в пору вместе свел? София. Он только что, теперь вошел. Молчалин. Сейчас с прогулки. Фамусов. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым. Занятие для девицы. Всю ночь читает небылицы и вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас Творец от шляпок их, чепцов и шпилек и булавок, и книжных и бисквитных лавок. София, позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили вбежать вы так проворно, смешалась я. Фамусов, благодарю покорно. Я скоро к ним вбежал, я помешал, я испужал. Я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха. Мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня тот пристает другой. Всем дело до меня. Но ждал ли новых я хлопот? Чтоб был обманут? София сквозь слезы. Кем, батюшка? Фамусов. Вот попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь. Я дело говорю, уж об твоем ли не родили об воспитании. С колыбели мать умерла. Умел я принанять в мадам Розье вторую мать. Старушку золото в надзор к тебе приставил. Умна была, нрав тихий, редких правил. 
одно не к чести служит ей. За лишних в год пятьсот рублей сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сила, не надобно иного образца, когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня, не хвастаюсь сложением, однако бодр и свеж, и дожил до седин, свободен, вдов, себе я господин, монашеским известен поведением. Лиза, осмелюсь я, сударь, молчать. Ужасный век. Не знаю, что начать. Все умудрились, не по летам. Опуще дочери, да сами добряки. Дались нам эти языки. Берем же по бродякой в дом и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить, всему. И танцам, и пенью, и нежностям, и вздохом, как будто в жены их готовим с комарохом. Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство, дал чин асессора и взял в секретари, в Москву переведен через мое содействие, и будь не я, коптел бы ты в Твери. София, я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет, великая напасть. Шел в комнату, попал в другую. Фамусов, попал или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. София, вот в чем, однако, случай весь. Когда Вичи вы с Лизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно, и бросилась сюда я со всех ног. Фамусов, пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не в пору голос мой наделал им тревог. София, по смутном сне безделица тревожит. Сказать вам сон поймете вы тогда. Фамусов, что за история? София, вам рассказать? Фамусов, ну да. Садится. София, позвольте, видите ли, Сначала цветистый лук. И я искала траву, какую-то не вспомненную его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомы, явился тут со мной и вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден, Фамусов, ах, матушка, не довершаю дара, кто беден, тот тебе не пара. София, потом пропало все, луга и небеса, мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол, и вы оттуда, бледны, как смерть, и дыбом волоса, тут с громом распахнули двери какие-то не люди и не звери, нас в рознь, и мучили сидевшего со мной, он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему, вытащите с собой. Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ. Он вслед кричит, проснулась. Кто-то говорит, ваш голос был, что думают окрана? «Бегу сюда, и вас обоих нахожу, Фамусов». «Да, Дуринсон, как погляжу, тут все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы». «Ну, сударь мой, а ты?» Молчалин. «Я слышал голос ваш, Фамусов». «Забавно, дался им голос мой». И как себе исправно всем слышится и всех сзывает до зари. На голос мой спешил. Зачем же? Говори. Молчалин. С бумагами с. Фамусов. Да, их не доставало. Помилуйте, что это вдруг припало усердие к письменным делам? Встает. Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а наяву страшнее. Искала ты себе травы, на друга набрела скорее. Повыкинь вздор из головы. Где чудеса, там мало складу. Поди-ка, ляг, усни опять. Молчалину. Идем! Бумаги разбирать! Молчалин. Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок без иных. Противуречье есть и многое недельно. Фамусов. 
Боюсь, сударь, одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их. Дай волю вам, оно бы и засело. А у меня что дело, что не дело, обычай мой такой. Подписано, так с плеч долой. Уходит с молчалином. В дверях пропускает его вперед. Явление пятое. София, Лиза. Лиза. Ну вот у праздника. Ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда. Молва нехороша. София. Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, скор. Таков всегда. А с этих пор ты можешь посудить? Лиза. Сужусь не по рассказам. Запрет он вас. Добро еще со мной. А то помилуй бог, как разом меня молчалина и всех с двора долой. София. Подумаешь, как счастье своенравно. Бывает хуже, с рук сойдет. Когда ж печальное ничто на ум не идет. Забылись музыкой, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла. Ни беспокойства, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Лиза. Вот тотос, моего вы глупого суждения не жалуете никогда. Ан вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет этой прока ни во веки веков, как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы взять он с звездами, да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он баллы. Вот, например, полковник Скалозуб и золотой мешок иметет в генералы. София, куда как мил. И весело мне страх выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Лиза. Мдас. Так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статский, кто так чувствителен и веселый остер, как Александр Андреевич Чацкий? Не для того, чтоб вас смутить, давно прошло не воротить. А помнится... София. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех. Лиза. И только. Будто бы. Слезами обливался, я помню, бедный он как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь. А он в ответ. Недаром, Лиза, плачу. Кому известно, что найду я, воротясь, и сколько, может быть, утрачу. Бедняжка, будто знал, что года через три... София. Послушай, вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, и винюсь, но где же изменила? Кому? Что покорять неверностью могли. Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал, уж у нас ему казалось скучно, и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого. Зачем ума искать и ездить так далеко? Лиза. Где носится? В каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни, чай, от скуки, повольнее. София. И верно счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не таков. Молчалин, за других себя забыть готов. Враг дерзости. Всегда застенчиво, не смело. Ночь целую с кем можно так провесть? Сидим, а на дворе давно уж побелела. Как думаешь, чем заняты, Лиза? Бог весть, сударыня, мое ли это дело? София. Возьмет он руку, к сердцу жмет, Из глубины души вздохнет, ни слова вольного. И так вся ночь проходит. 
рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту такому, Лиза? Мне с ваша тетушка на ум теперь пришла, как молодой француз сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою досаду, не сумела, забыла волосы чернить и через три дня посидела. София, вот так же обо мне потом заговорят. Лиза, простите, право, как бог свет, хотел я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. Явление шестое. София, Лиза, слуга, за ним Чацкий. Слуга. К вам, Александр Андреевич Чацкий! Уходит. Явление седьмое. София, Лиза, Чацкий. Чацкий. Чуть свет, уж на ногах, и я у ваших ног. С жаром целуют руку. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады, нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены и только... Вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто бы вчера вдвоем мы мочене друг другу надоели. Не навалось любви. Куда как хороши. И между тем не вспомнюсь. Без души. Я сорок пять часов глаз мигом не прищуря. Верст больше семисот пронесся. Ветер, буря. И растерялся весь. И падал сколько раз. И вот за подвиги награда. София. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Чацкий. Вы рады? В добрый час. Однако искренно, кто ж радуется, этак. Мне кажется, так напоследок людей и лошадей знобя я только тешил сам себя. Лиза. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет пяти минут, как поминали мы вас тут. Сударыня, скажите сами. София. Всегда, не только что теперь. Не можете мне сделать вы упрека. Кто промелькнет, отворит дверь. Проездом, случаем, из чужа, из далека, с вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где в почтовой вас карете. Чацкий. Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, ужли я здесь опять, в Москве, у вас. Да как же вас узнать? Где время то? Где возраст тот невинный, когда бывало в вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам, а тут ваш батюшка с мадамой за пикетом. Мы в темном уголке, и кажется, что в этом, вы помните? Вздрогнем, что скрипнет столик, дверь. София. Ребячество. Чацкий. Дас. А теперь в семнадцать лет вы расцвели прелестно. Неподражаемо. И это вам известно. И потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ без думы, полноте смущаться. София. Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые и любопытный взгляд. Чацкий. Помилуйте. Не вам чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. София. Гоненье на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше? Чацкий. Где нас нет. Ну что, ваш батюшка? Все английского клоба, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его, он турок или грек? Тот, черномазенький, на ножках журавлинных. Не знаю, как его зовут. Куда не сунься, тут как тут, в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся. 
Родных миллион у них и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад. На лбу написано «Театр и маскерад». Дом зеленью раскрашен в виде рощи. Сам толст, его артисты тощи. На Бали, помните, открыли мы вдвоем за ширмами. В одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой погоды летней. А тот чехоточный, родня вам, книгам враг. В ученый комитет, который поселился, и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест. И в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуем, воротимся домой, и дым отечества нам сладок и приятен. София, вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знакомых перечесть. Чацкий. А тетушка все девушкой, минервой, все фрейлиной Екатерины Первой, воспитанницы Мосик полон дом. А, к воспитанию перейдем. Что нынче? Так же, как из древле хлопочут набирать учителей полки числом по более ценою подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историкам и географам. Наш ментор, помните, колпак его, халат, перст указательный, все признаки учения. Как наши робкие тревожили умы. Как с ранних пор привыкли верить мы, что нам, без немцев, нет спасения. А Гильюме? Француз, подбитый ветерком, он не женат еще? София, на ком? Чацкий, хоть на какой-нибудь княгине. Пульхериен древний, например. София, танцмейстер? Можно ли? Чацкий, что ж, он и кавалер. От нас потребует с имением быть и в чине. А Гильюме? Здесь нынче тон каков. На съездах на больших, по праздникам приходским. Господствует еще смешение языков французского с нижегородским. София, смесь языков? Да, двух. Без этого нельзя ж. София, но мудрено из них один скроить, как ваш. Чацкий, по крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживлен и говорлив. А разве нет времен, что я молчалина глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало, песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает. Пожалуйте списать. А впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. София в сторону. Не человек, змея. Громко и принужденно. Хочу вас спросить. Случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть. Чацкий когда все мягко так и нежно и незрело? Ну что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя, и как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки, и все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте. Ужли слова мои все колки и клонятся к чьему-нибудь вреду. Но если так, ум с сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велитишь мне в огонь, пойду как на обед. София, да хорошо сгорите, если ж нет. Явление восьмое. София, Лиза, Чацкий, Фамусов. Фамусов. Вот и другой. 
София. «Ах, батюшка!» «Сон в руку!» Уходит. Фамусов ей вслед в полголоса. «Проклятый сон!» Явление девятое. Фамусов Чацкий. Смотрит на дверь, в которую София вышла. Фамусов. «Ну, выкинул ты штуку!» Три года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков. Обнимаются. «Здорово, друг! Здорово, брат! Здорово! Рассказывай! Чай у тебя готово, собрание важное вестей! Садись-ка! Объяви скорей!» Садятся. Чацкий. «Как Софья Павловна у вас похорошела!» Фамусов. «Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты!» «Сказала что-то вскользь, а ты, я чай надеждами занесся, заколдован, Чацкий». «Ах, нет, надеждами я мало избалован». Фамусов. «Сон в руку», — мне она изволила шепнуть. «Вот ты задумал, Чацкий». «Я?» «Ничуть». Фамусов. «О ком ей снилось? Что такое?» Чацкий. «Я не отгадчик снов». Фамусов. «Не верь ей, все пустое». Чацкий. Я верю собственным глазам. Век не встречал, подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно. Фамусов. Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался столько лет. Откуда вы теперь? Чацкий. Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Встает поспешно. Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте. Через час... Явлюсь, подробности малейшей не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду. В дверях. Как хороша! Уходит. Явление десятое. Фамусов один. Который же из двух? Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я курюку? Молчалин Давича в сомнение ввел меня. Теперь... Да в полмя из огня, тот нищий, этот франт-приятель отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? Уходит. Конец первого действия. Действие второе. Явление первое. Фамусов, слуга. Фамусов. Петрушка! Вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай. Не так, как панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же, на листе черкни на записном, противу будущей недели. К Просковье Федоровне в дом, во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет. По философству и ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь три часа, а в три дни не сварится. Отметька в тот же день. Нет, нет. В четверг я зван на погребенье. О, род людской. Пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где не стать, не сесть. Но память по себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер с ключом. И сыну ключ умел доставить. Богат. И на богатый был женат, переженил детей, внучат, скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши в четверг одно уж к одному. 
а может, в пятницу, а может, и в субботу. Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить. Явление второе. Фамусов Слугачацкий. Фамусов. А, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка. Чацкий, вы заняты? Фамусов слуге. Поди. Слуга уходит. Да, разные дела на память в книгу вносим. Забудется того, гляди. Чацкий, вы что-то невеселы стали. Скажите, от чего? Приезд не в пору мой. Уж Софья Павловне какой не приключилась ли печали. У вас в лице в движениях суета. Фамусов. Ах, батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можно же пускаться мне в присядку. Чацкий, никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова об Софьи Павне. Быть может, нездорово? Фамусов. Фу, господи, прости. Пять тысяч раз твердит одно и то же. То Софья Павны на свете нет пригожи, то Софья Павна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет, не хочешь ли жениться? Чацкий. А вам на что? Фамусов. Меня не худо бы спроситься, ведь я ей несколько сродни. По крайней мере, из кони отцом недаром называли. Чацкий. Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Фамусов. Сказал бы я, во-первых, не блажи. Имением, брат, не управляй оплошно. А главное, подитка послужи. Чацкий. Служить бы рад. Прислуживаться тошно. Фамусов. Вот то-то. Все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы. Учились бы на старших глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович. Он не то на серебре, на золоте едал. Сто человек к услугам, весь в орденах. Езжал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе. Тогда не то, что ныне, при государыне служил Екатерине. А в те поры все важны, в сорок пут. Раскланяйся, тупеем не кивнут. Вельможа в случае, тем паче. Никак другой, и пил, и ел иначе. А дядя, что твой князь, что граф? Сурьезный взгляд, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. На Куртыге ему случилось обступиться. Упал, да так, что чуть затылка не пришиб. Старик заохал, голос хрипкой. Был высочайшую пожалован улыбкой. Изволили смеяться. Как же он? Привстал, оправился, Хотел отдать поклон, Упал в другореть, Уж нарочно. А хохот пуще, Он и в третий так же точно. А? Как по-вашему? По-нашему? Смышлен. Упал он больно, Встал здорово. Зато бывало в вист, Кто чаще приглашен? Кто слышит при дворе Приветливое слово? Максим Петрович. Кто пред всеми знал почет? Максим Петрович. Шутка. В чины выводит кто и пенсии дает? Максим Петрович. Да, вы нынешние. Нутка. Чацкий. И точно начал свет глупеть, сказать вы можете, вздохнувши. Как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший? Свежо предание, а верится с трудом. Как кто-то славился, чья чаще гнулась шея? Как не в войне, а в мире брали лбом, Стучали оппол, не жалея. Кому нужда, тем спесь, лежи они в пыли, А тем, кто выше, лезть, как кружево плели. 
Прямой был век покорности и страха. Все под личиною усердия к царю. Я не об дядюшке, об вашем говорю. Его невозмутимы праха. Но между тем, кого охота заберет? Хоть в раболепстве самым пылком, теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком. А сверстничек? А старичок иной, глядя на тот скачок и разрушаясь в ветхой коже, чай приговаривал? Ах, если бы мне тоже! Хоть есть охотники поподличить везде, да нынче смех страшит и держит стыд в узде. Недаром жалуют их скупо государи Фамусов. Ах, боже мой, он карбонари. Чацкий. Нет, нынче свет уж не таков. Фамусов. Опасный человек. Чацкий. Вольнее всякий дышит и не торопится вписаться в полк шутов. Фамусов. Что говорит? И говорит, как пишет. Чацкий. У покровителей зевать на потолок, явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок. Фамусов. Он вольность хочет проповедать. Чацкий. Кто путешествует? В деревне кто живет? Фамусов. Да он властей не признает. Чацкий. Кто служит делу, а не лицам? Фамусов. Строжайше б запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Чацкий. Я, наконец, вам отдых дам. Фамусов. Терпение, мочение, досадно. Чацкий. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть. Откиньте часть хоть нашим временам в придачу. Уж так и быть, я не поплачу. Фамусов. И знать вас не хочу. Разврата не терплю. Чацкий. Я досказал. Фамусов. Добро. Заткнул я уши. Чацкий. На что ж, я их не оскорблю. Фамусов. Вот рыскают по свету, бьют баклуши. Воротятся от них порядка, жди. Чацкий. Я перестал. Фамусов. Пожалуй, пощади. Чацкий. Длить споры не мое желание. Фамусов. Хоть душу отпусти на покаяние. Явление третье. Слуга. Входит. Полковник Скалозуб. Фамусов. Ничего не видит и не слышит. Тебя уж упекут. Под суд, как пить дадут. Чацкий. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю. Под суд. Чацкий. К вам человек с докладом. Фамусов. Не слушаю, под суд, под суд. Чацкий. Да обернитесь, вас зовут. Фамусов оборачивается. А? Бунт? Ну так и жду Содома. Слуга. Полковник Скалозуб. Прикажете принять? Фамусов встает. Ослы! Сто раз вам повторять? Принять его, позвать, просить, сказать, что дома, что очень рад. Пошел же! Торопись! Слуга уходит. Пожалуйста, сударь, при нем остерегись. Известный человек, солидный, и знаков тему отличия нахватал. Не политам и чин завидный, не нынче завтра генерал. Пожалуйста, при нем веди себя скромненько. Ах, Александр Андреевич, дурно, брат. Ко мне он жалует частенько. Я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавят вечно втрое, вот будто женится на Софьюшке. Пустое. Он, может быть, и рад бы был душой. До надобности сам не вижу я большой дочь выдавать ни завтра, ни сегодня. Ведь Софья молода. А, впрочем, власть господня. Пожалуйста, при нем не спорь ты в крив и в кость. И завиральные идеи эти брось. Однако нет его. Какую бы причину? А, знать ко мне пошел. В другую половину. Поспешно уходит. Явление четвертое. Чацкий. Как суетиться? Что запрыть? 
А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого, с которых пор меня дичаться как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот скалозуб? Отец им сильно бредит. А может быть, не только что отец. Ах, тот, скажи, любви конец, кто на три года вдаль уедет. Явление пятое. Чацкий, Фамусов, Скалозуб. Фамусов. Сергей Сергеевич, к нам, сюда с. Прошу покорно, здесь теплее. Прозябли вы, согреем вас, отдушничек отвернем поскорее. Скалозуб. Зачем же лазить, например, самим? Мне, собственно, как честный офицер. Фамусов. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу, вот вам софа, раскиньтесь на покой. Скалозуб. Куда прикажете, лишь только бы усесться. Садятся все трое. Чацкий поодаль. Фамусов. Ах, батюшка, сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счесться. Хоть дальними наследство не делить. Не знали вы, а я подавно. Спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится Настасья Николаевна? Склозуб. Не знаюсь, виноват. Мы с нею вместе не служили. Фамусов. Сергей Сергеевич, это вы ли? Нет, я перед родней, где встретиться ползком, сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки, все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не породеть родному человечку? Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тиму по службе получил. Скалозуб. В тринадцатом году мы отличались с братом, в тридцатом егерском, а после в сорок пятом. Фамусов. Да, счастье у кого есть эдакий сынок. Имеет, кажется, в петличке орденок? Скалозуб. За 3 августа. Засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне на шею. Фамусов. Любезный человек. И посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Скалозуб. Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать. Фамусов. Вот молодость. Читать. А после... Хват! Вы повели себя исправно. Давно полковники. А служите недавно. Скалозуб. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Фамусов. Да. Чем кого Господь поищет, вознесет. Скалозуб. Бывает, моего счастливее везет. У нас в 15-й дивизии не дали об нашем, хоть сказать, бригадном генерале. Фамусов. Помилуйте. А вам чего не достает? Скалозуб. Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком два года поводили. Фамусов. В погонь ли за полком? Зато, конечно, в чем другом, за вами далеко тянуться. Скалозуб. Нет, старые меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генералы. Фамусов. И славно судите. Дай бог здоровья вам. И генеральский чин. А там... Зачем откладывать бы дальше... Речь завести об генеральше? Скалозуб. Жениться? Я ничуть не прочь. 
Памусов. Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь. В Москве ведь нет невестам перевода. Чего? Плодятся год от года. А, батюшка, признайтесь, что едва где сыщется столица, как Москва, сказал зуб. Дистанции огромного размера, Фамусов. Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас у Шистери ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохенький, да если наберется душ тысячки две родовых, то ты жених. Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством, пускай себе разумником слови, а в семью не включат, на нас не подиви, ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль, кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет, для нас равнехонько, про всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юношей, сынков и внучат. Журим мы их, а если разберешь, в пятнадцать лет учителей научат. А наши старички... Как их возьмет задор, засудят об делах, что слово приговор, ведь столбовые все, в ус никого не дуют. И об правительстве иной раз так толкуют, что если б кто подслушал их, беда. Не то чтоб новизны вводили никогда, спаси нас, Боже, нет. А придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке, по уму. Я вам скажу, знать, время не приспело, но что без них не обойдется дело. А дамы, сунься кто, попробуй, овладей. Судьи всему, везде, над ними нет судей. За картами, когда восстанут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фрунтом, присутствовать пошлите их в сенат. Ирина Власьевна, Лукерья Алексеевна. Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна, а дочек, кто видал, всяк голову повесь. Его величество король был прусский здесь. Дивился не путем, московским он девицам, их благонравью, а не лицам. И точно, можно ли воспитаннее быть? Умеют же себя принарядить тафтицей, бархатцем и дымкой. Словечко в простоте не скажут, все с ужимкой. Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва, скалозуб. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Фамусов, не поминайте нам, уж мало ли кряхтят. С тех пор дороги, тротуары, дома, и все на новый лад. Чацкий. Дома на вы, но предрассудки стары. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Фамусов Чацкому. Эй, завяжи на память узелок. Просил я помолчать. Невелика услуга. Скалозубу. Позвольте, батюшка, вот с Чацкого мне друга Андрея Ильича, покойного сынок. Не служит, то есть в том он пользы не находит. Но захоти так был бы деловой. Жаль, очень жаль. Он мало из головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом 
Чацкий. Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают. Фамусов. Не я один. Все так же осуждают. Чацкий. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе поют все песни одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не воскресят клиенты-иностранцы, прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, к кому меня еще спилен, для замыслов каких-то непонятных, детей возили на поклон? Тот, Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя, они в часы вина и драки и чести жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменил борзы и три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и в амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин. Вот уважать кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей найдется враг из исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин. В науке он вперед ум, алчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным. А не тот час разбой, пожар! И прославет у них мечтателем опасным. Мундир. Один мундир. Он в прежнем их быту когда-то укрывал расшитый и красивый их слабодушие, рассудка нищету. И нам за ними в путь счастливый, и в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно лет нежности отрекся. Теперь уж в этом неребячество не впасть, но кто б тогда за всеми не повлекся. Когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали «Женщины! Ура!» И в воздух чепчики бросали. Фамусов про себя. Уж втянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете. Уходит. Явление шестое. Скалозуб Чацкий. Скалозуб. Мне нравится при этой смете, искусно как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, гвардии, гвардейским, гвардионцам. Их золоту шитью девятся, будто солнцем. А в первой армии когда отстали? В чем? Все так прилажено. И тальи все так узки. И офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски. Явление седьмое. Скалозуб, Чацкий, София, Лиза. София бежит к окну. Ах, боже мой! Упал! Убился! Теряет чувство. Чацкий. Кто? Кто это? Скалозуб. С кем беда? Чацкий. Она мертва со страху? Скалозуб. «Да кто? Откуда вы?» Чацкий. «Ушибся обо что?» Скалозуб. «Уж не старик ли наш Далмаху?» Лиза. Хлопочет около барышни. «Кому назначено с не миновать судьбы?» Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, а лошадь на дыбы. Он об землю и прямо в теме. Скалозуб. «Поводье затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснулся он. Грудью или в бок. 
уходит. Явление восьмое. Те же, без скалозубы. Чацкий. Помочь ей чем? Скажи скорее. Лиза. Там, в комнате, вода стоит. Чацкий бежит и приносит. Стакан налейте. Чацкий. Уж налит. Шнуровку отпусти вольнее. Виски ей уксусом по три. Опрыскивай водой. Смотри, свободнее дыхание стало. Повеять чем, Лиза? Вот опахала. Чацкий. Гляди в окно. Молчали на ногах давно. Безделица ее тревожит. Лиза. Дас, барышнин несчастен нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают стремглав. Чацкий. Опрыскивай еще водою. Вот так. Еще, еще. София. Кто здесь со мною? Я точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. Чацкий. Пускай себе сломил бы шею. Вас чуть было не уморил. София. Убийственный холодностью своей. Смотреть на вас. Вас слушать нету сил. Чацкий. Прикажете мне за него терзаться? София. Туда бежать. Там быть. Помочь ему стараться. Чацкий. Чтобы оставались вы без помощи одни? София. На что вы мне? Да, правда. Не свои беды для вас забавы. Отец, родной, убейся все равно. Лизе. Пойдем туда, бежим. Лиза отводит ее в сторону. Опомнитесь. Куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь, в окно. Чацкий. Смятение, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. София. Сюда идут. Руки не может он поднять. Чацкий. Желал бы с ним убиться. Лиза. Для компании? София. Нет, оставайтесь при желании. Явление девятое. София, Лиза, Чацкий, Скалозуб, Молчалин, с подвязанной рукою. Скалозуб. Воскрес и невредим. Рука ушиблена слегка. А, впрочем, все фальшивая тревога. Молчалин. Я вас перепугал. Простите, ради бога. Скалозуб. Ну, я не знал, что будет из того вам иррритация. А Прометью вбежали, мы вздрогнули, вы в обморок упали. И что ж, весь страх из ничего. София, не глядя ни на кого. Ах, очень вижу, из пустого. А вся еще теперь дрожу. Чацкий про себя. С молчалиным ни слова. София. Однако о себе скажу, что не трусливо. Так бывает, карета свалится, подымут, я опять готова сызного скакать. Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Чацкий про себя. Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела. Скалозуб. Позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть, наездница вдова, но нет примеров, чтоб ездило с ней много кавалеров. На днях расшиблась в пух. Жаке не поддержал, считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюже. Теперь ребра не достает, так для поддержки ищет мужа. София. Ах, Александр Андреевич, вот, явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Чацкий. Дас, это я сейчас явил моим усерднейшим старанием и прысканием и оттиранием. Не знаю для кого, но... Вас я воскресил. Берет шляпу и уходит. Явление десятое. Те же, кроме Чацкого. София. Вы вечером к нам будете? Скалозуб. Как рано? София. Пораньше. Съедутся домашние друзья потанцевать под фортепиано. Мы в трауре, так балу дать нельзя. Скалозуб. Явлюсь. 
Но к батюшке зайти и обещался. Откланяюсь. София, прощайте. Скалозуб жмет руку молчально. Ваш слуга! Уходит. Явление одиннадцатое. София, Лиза, Молчалин. София. Молчалин! Как вам не рассудок цел остался? Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлемте к доктору. Пренебрегать не должно. Молчалин. Платком перевязал. Не больно мне с тех пор. Лиза. Ударись об заклад, что вздор. Если б не к лицу, не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того, гляди, подымет чацки вас. И скалозуб, как свой хохол закрутит, расскажет обморок, прибавит сто прикрас. Шутите он гораст, ведь нынче кто не шутит? София. А кем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Молчалин. Будто я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я отдохнуть. У вас спросить, на вас взглянуть. Молчалин. Нет. Софья Павловна, вы слишком откровенны. София. Откуда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне до кого? До них, до всей вселенной. Смешно? Пусть шутят их. Досадно? Пусть бронят. Молчалин. Не повредила бы нам откровенность это, София. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Молчалин. А злые языки страшнее пистолета. Лиза. Сидят они у батюшки теперь. Вот как бы вы порхнули в дверь, с лицом веселым, беззаботно. Когда нам скажут, что хотим, куда, как верится, охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях, о тех проказах. Поразвернитесь-ка в рассказах. Улыбочка и пара слов, и кто влюблен, на все готов. Молчалин. Я вам советовать не смею. Целуют ей руку. София, хотите вы? Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Бог Чацкого принес? Уходит. Явление двенадцатое. Молчалин, Лиза. Молчалин. Веселое создание ты. Живое. Лиза. Прошу пустить. И без меня вас двое. Молчалин. Какое личико твое. Как я тебя люблю. Лиза. А барышню? Молчалин. Ее по должности. Тебя? Хочет ее обнять. Лиза. От скуки? Прошу подальше руки. Молчалин. Есть у меня вещицы три. Есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота, подушечка, из бисера узор и перламутровый прибор. Игольничек и ноженки, как милы, жемчужинки растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночки, резеда и жасмин. Лиза, вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Молчалин. Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе открою. Уходит в боковую дверь. Явление тринадцатое. София, Лиза. София. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи Молчалину и позови его, чтоб он пришел меня проведать. Уходит к себе. Явление четырнадцатое. Лиза. Ну, люди в здешней стороне, она к нему, а он 
ко мне, а я, одна лишь я любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу? Конец второго действия.